0: Esse probleminha que a gente teve aqui, na arquibancada, é... se preocupa não, isso aí eu já tive lá na minha casa, lá no sertão, viu? <risos> quando, quando... é, a Juju sabe, é verdade, Juju. Quando derramou lá no teto, lá em casa, tudo, e foi água para tudo quanto é lugar. Mas eu acho que essas coisas é bom, porque às vezes a gente acostuma com tudo certinho, né? Ah, vem na igreja, tem que estar cheirosinho, as cadeiras, né? Eu queria convidar você um dia para vir aqui para colocar essas cadeiras aí com os seus Silas para você ver o trabalho que dá para colocar essas cadeiras aqui. Depois do Outlet, é, no, no, no mês passado, no começo desse, desse mês, né? A gente, tava, tava, a gente tirou, tiramos as roupas, tudo aqui que estava expostas, né? Aí fomos colocar as cadeiras, gente. É impressionante. Então assim, graças a Deus que nós podemos compreender que as, algumas coisas saem um pouquinho né, do, do, do nosso controle, mas nunca saem do controle das mãos do Senhor, amém? E é isso, o mais importante é a gente estar juntos, É nós estamos juntos congregando é, e louvando ao Senhor. Gente, a, as músicas que a gente cantou, que nós louvamos, elas falam tanto sobre, sobre esse bem maior que nós temos, que é Cristo Jesus, que Ele nos amou ainda pecadores, deu a sua vida por nós, enquanto nós éramos pecadores, tirou o pecado do mundo, é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, para um pouquinho para você pensar nessa frase que a gente cantou e que está no livro de Apocalipse, está na Palavra de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que remove, que tira o pecado do mundo, de todo o mundo, do planeta inteiro, de todas as gerações, todo o pecado estava sobre o Cordeiro de Deus. Eu acho muito interessante a fala de um pastor, é, amigo meu, que ele fala assim: conheça a Jesus como Cordeiro, não queira conhecer ele como Leão. E ele voltará como leão, né? Ele veio como cordeiro, mas ele voltará como leão. E ele voltará para reinar. Amém? Quem aqui teve um bom Natal, umas festas? Quem aqui comeu bastante? Ah, pode ficar com a mão levantada. É verdade, né? Muita gente aqui, né? E hoje a gente vai se alimentar daquilo que realmente nos traz, nos dá sustância, que é a palavra de Deus. Amém? Nós vamos estar abrindo em muitas, várias passagens da Bíblia, eu trouxe minha Bíblia de papel, sempre a gente está incentivando você a trazer a tua, a tua Bíblia de papel, eu não tenho marcação nenhuma aqui, a não ser essa daqui de Isaías 9, tá, então eu vou, ao mesmo tempo que eu for abrir a minha Bíblia, você também tem o tempo para abrir a sua, tá, e se você tiver com o teu smartphone vai ser muito mais rápido que eu, mas vamos, vamos então caminhando juntos na Palavra de Deus, Amém? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, versículo 1. Isaías, capítulo 9, versículo 1. No capítulo 8 de Isaías, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, no capítulo 8 de Isaías, ali o profeta fala sobre a invasão futura da Assíria. Tá? É, então, assim, tempos terríveis que viriam sobre o povo ali de Israel... Aí, no capítulo 9, versículo 1, a gente tem registrado aqui, que fala assim, ó. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, olha só, o tempo de escuridão, o tempo de desespero, que o Senhor estava falando que ia sobrevir sobre o povo dEle, não duraria para sempre. A aparência que a gente tem hoje é que o mundo está um caos, não é? Guerras e tudo, tudo mais que todos os detalhes que a, gente, que a gente estamos sabendo, mas deixa eu te falar, isso não durará para sempre, porque o nosso Senhor Jesus, Ele voltará, Ele está vindo. Então, Ele declara, olha, todo sofrimento... Todas as tribulações não durarão para sempre. E aqui está é, fa, falando sobre o povo de Israel, sobre a, 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 o futuro deles. E daí Isaías fala no versículo 2, o povo que andava na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Meus irmãos, tenta é, contextualizar, tenta entender isso daqui, é, fora desse, tenta colocar aqui, se colocar ouvindo essas palavras aqui. O povo que anda, anda na escuridão verá a grande luz. Isso é o que? Salvação? Ah, salvação! Existe uma luz que não é no fim do túnel. Existe uma luz que salvará, que será de salvação para as pessoas que andam na escuridão, que vivem nas, na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E nós sabemos que essa luz é Cristo Jesus. E Isaías revelou ali, ele, ele profetizou sobre o Filho de Deus. No versículo 6 do capítulo 9 de Isaías ainda. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado... Olha que coisa linda, hoje, 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 hoje a gente tem né, o, a, a grande é, imagem, né, os, o, o quebra-cabeça, vamos dizer assim, já montadinho, pelo menos desse, do passado até agora, né? então a gente quando lê Isaías, a gente fica acostumado com o que a gente lê, mas imagina aquele povo, o povo de Deus que estava entrando para um sofrimento, por causa da sua rebeldia, por causa dos seus pecados, que era prometido, o Senhor falou lá em Deuteronômio, Ele falou, se cumprirem, se seguirem todos os meus mandamentos, daí tem aquela, aquela lista de bênçãos, mas se desobedecerem, saírem dos meus caminhos, se, se voltarem à idolatria dos povos de onde vocês estariam conquistando, estariam tomando posse, então essas maldições aconteceriam. E uma delas era que sim, eles seriam levados cativos. Só que Isaías, então, ele é usado por Deus para profetizar sobre essa luz, sobre essa, essa esperança, não só para o povo judeu, mas para todos os gentios, para todos os povos da terra, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, olha só, Isaías profetizando algo que centenas de anos depois aconteceria, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, meus irmãos, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, o governo, estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, você vê que esse menino, esse menino Jesus, o filho de Deus, ele tem uma identidade certa, ele tem uma identidade no Senhor, maravilhoso conselheiro Deus poderoso, ele é a trindade, ele faz parte da trindade, ele é Deus. Pai eterno, príncipe da paz, seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Essa, essa palavra né, imparcialidade é uma coisa que infelizmente nós não estamos vivendo como nação nos dias de hoje, e nem o mundo está vivendo, imparcialidade e justiça, nós ansiamos por isso, amém? Nós ansiamos por esse Jesus, esse que sabe julgar com imparcialidade, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, fará que isso, aconteça, glória a Deus, meus irmãos, esse é Jesus, mas deixa eu te falar, Jesus, né, eu achei muito interessante o Neemias perguntar, se Jesus falasse quem eu sou, quem é Jesus para você, ah, aqui dentro da nossa nação, bem perto da gente, Jesus é, ele ainda está pregado numa cruz. Ele ainda está pregado na cruz. Para outros, principalmente nessa época de Natal, Jesus, ele é um bebezinho. Ai, que bonitinho. Na manjedoura, ele é um bebê. O bebê Jesus. Muita gente se refere com muito carinho. E, e fica aquela melancolia sobre o bebê Jesus. Meus irmãos... Jesus, Ele foi sim um bebê, mas Ele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, Ele é o Cordeiro Santo de Deus que morreu na cruz, mas ressuscitou, e Ele não ressuscitou e fugiu para o céu... Durante aproximadamente 60 dias ele esteve na terra, comeu com os seus discípulos, andou, conversou, deixou ser tocado. E não de forma escondida, ele foi visto, ele chamou, olha, vem cá, minha despedida aqui para vocês. Estou indo, Mateus 28, mas antes mandou aquela mensagem ali que não é uma opção, é um mandamento. Portanto, ide por toda a terra, por todo lugar, pregar o evangelho a todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou com vocês até os fins do tempo. Então olha só, o Natal que as pessoas celebram, que, na, que Jesus que é? é o Jesus que é um bebezinho, é o um Jesus que está pregado na cruz e a gente olha, ai que sofrimento, o nosso Jesus ele ressuscitou, ele foi bebê, ele foi criança, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e ele vive, e ele é a luz de, toda, de todos os povos, ele é a única solução para os pecados, ele é a única solução nossa. Você sabe por quê que nós temos essa, essa decoração com casinhas iluminada dentro? Por que, que você acha? Porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Então aqui a gente tentou representar né, que nos núcleos familiares, onde né, nas famílias Cristo quer ser, ele é a luz e quer ser a luz na sua casa, na sua, no seu coração, na sua família. Então quando você olhar para essas casinhas aqui, que não tem nada a ver com a arquitetura brasileira, mas, né, é, mas olha para as luzes, Jesus Cristo em nós ilumina, Ele nos livra das trevas, o povo que andava na escuridão, verá a grande luz, essa é a mensagem do Natal, essa é a mensagem de que Cristo, Jesus, Ele é a promessa de Deus, para que nós pudéssemos nos reconciliar com o Pai, vamos lá em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 25, Lucas capítulo 2, versículo 25, em diante até o versículo 35, fala assim. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo Enviado pelo Senhor. Em hebraico, Cristo é Messias, o Messias é o ungido, em grego, né? É o ungido do Senhor. Então ele estava esperando, foi prometido, o Espírito Santo falou: Olha, antes que você morra, você verá o Messias, o ungido enviado pelo Senhor, o Cristo. Nesse dia. O Espírito conduziu ao templo, qual dia? Foi o dia que Jesus foi ser apresentado no templo pelos, pelo seu pai José e a sua mãe Maria. Então nesse dia o Espírito conduziu ao templo, olha que coisa linda gente, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo então conduziu Simeão até o templo, Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus dizendo, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste, vi a tua salvação que preparaste para todos os povos, ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel, aleluia, amém irmãos? Quem é Jesus, Ele é a luz, e Ele é a glória do povo de Israel, os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dEle, então, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Jesus então, quando é apresentado ali por José e Maria, e Simeão é guiado pelo Espírito Santo aí no templo, naquele mesmo dia, não há coincidências no reino de Deus, meus irmãos. E a promessa que o Espírito Santo tinha dado para Simeão se cumpre então naquele dia. Meus irmãos, se você lê, estudar o Antigo Testamento, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Messias. A minha, a minha maravilhosa sogra, ela dá aula tá pelo Zoom, vai ter escola esse ano, Dona Rachel? Vai? Vai? E, e ela então, durante, deu estudo né, pelo Zoom, não é só para as mulheres, viu? Sexta-feira, talvez vai continuar no mesmo tempo. Mas é tão importante a gente estudar a Palavra de Deus estudar o Antigo Testamento, porque nós vemos que da promessa do Messias, da promessa do Messias, a ansiedade que eles estavam pelo Messias, a vinda do Messias. Meus irmãos, então quando a gente lê que Simeão... Então, segura em seus braços a promessa daquele que viria. Tenta imaginar. Isso é para... É, assim, é, é difícil da gente entender. Mas pensa, meus irmãos. O povo de Israel esperava pela vinda do Messias, a vinda do Messias. E ele vem e Simeão tem o privilégio de antes de morrer naquele ano, naquele dia, enquanto ele estava vivo, ele segurar aquele que seria, que é a luz de todos os povos e a salvação de todas as nações. O Natal, que, é essa, que a gente chama essa data de Natal, o que é, o que é mais importante para você? É a comida, é a, a, a decoração, é o que vai comer, que que vai, aonde que vai, na casa de quem. Para nós cristãos, significa que nós conhecemos a luz de todos os povos e a glória das nações, que é Cristo Jesus. É a salvação, nós conhecemos nós conhecemos a Cristo Jesus, não existe nada melhor do que isso, nada se compara com isso, vi a tua salvação, era tão esperado meus irmãos, era tão esperado o Messias, mas ele era tão esperado que não havia lugar para ele, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, fala assim: E, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz, ela, Maria, deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura. Porque não havia lugar para ele na hospedaria. Porque não havia lugar para ele na hospedaria. Isso é muito triste, meus irmãos. O Messias, tão esperado, tão aguardado, profetizado sobre, ele veio ao mundo. E ele não teve lugar, a não ser num estábulo. Por não haver lugar para eles na hospedaria naquela noite, a criança recém-nascida, Jesus, que for anunciada pelo anjo Gabriel, que seria chamado então de filho do Altíssimo, que herdará o trono de Davi para reinar para sempre sobre Israel, e cujo reinado não terá fim, Lucas 1, 26 a 38, nasce em um estábulo, e é colocado numa manjedoura, você já pensou nessa contradição, o Messias nasceu, por séculos os judeus esperavam, e quando enfim aconteceu, não havia lugar para ele, o título Cristo, que no original grego significa ungido, e o mesmo que Messias, em grego, ele é o libertador prometido, muitos ou a maioria dos judeus esperavam ao Messias que o liberassem do poder romano, afinal, o profeta já havia declarado que Deus seria o salvador do seu povo, como em Zeias 25, 9. Enquanto o seu povo esperava, principalmente um salvador, que libertasse eles da opressão política, os evangelhos, eles alargam o conceito apresentando Jesus como o salvador do pecado. E o Filho de Deus, cuja, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, porque Jesus, ele não foi, veio à existência... Quando ele nasceu ali e foi colocado naquela manjedoura. O nosso Jesus já existia com Deus Pai e o Espírito Santo, a trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava presente, Jesus estava presente antes da criação do mundo. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. O nosso Jesus, o Salvador, ele tem as suas origens, desde os dias da eternidade, como o santo profeta havia predito, cerca de mais ou menos 700 anos antes, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que ele nasceria em Belém e seria O Salvador. Mas o anúncio do nascimento do Salvador Jesus não foi um evento para todos naquela região, naquela, todos naquela noite, senão para um pequeno grupo de pastores que cercados de resplendor da glória do Senhor, que os deixaram com grande temor, como em Lucas 2 descreve, recebem de um anjo um anúncio celestial. As novas que o anjo trouxe eram as melhores notícias de que qualquer homem na face da terra tivesse ouvido antes. Essas novas eram para todo o povo de Israel, mas a amplitude da salvação era para todas as raças, povos, línguas e nações. E é tão duradoura quanto o tempo, cujos benefícios durariam para sempre. Ao ponto de os anjos do céu se regozijarem naquela noite e cantarem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Porque a redenção não se destinava aos santos anjos, mas sim à humanidade pecadora e decaída, a quem Deus quer o bem. Mas não é apenas, irmãos, o fato da chegada do nosso Salvador, que constitui as boas-novas da mensagem do anjo, mas a natureza da sua salvação. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. A natureza da salvação então de Cristo, aqui é descrita da seguinte forma, Galatas capítulo 4, versículo 4 e 5, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. A natureza da salvação é que nós fomos salvos dos nossos pecados, reconciliados com Deus. Embora os pastores pudessem provavelmente ter interpretado aquela salvação como sendo algo material, política. Em todo o Novo Testamento, é inequívoco que aquele bebê anunciado pelos anjos... Seria o Salvador que os libertaria do pecado moral e espiritual que aflige toda a humanidade, meus irmãos. A Palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Afastados estão do Senhor por causa dos nossos pecados. O anjo, ele desejava que os pastores fossem e vissem o Salvador, por isso lhes indicou o lugar, a cidade de Davi a própria cidade deles e lhes deu um sinal para que pudessem identificar o Salvador. Olha que lindo. Lucas capítulo 2, versículo 12. Achareis um menino é envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imagina você ouvir isso de anjo. Né? Aquela pomposidade de um anjo, né? toda aquela coisa bonita, e ele fala assim, olha, vocês vão encontrar o Messias, achareis um menino envolto, em panos e deitado em uma manjedoura. Este sinal não apenas facilitou a identificação, porque certamente eles não iriam encontrar dois bebês assim naquela noite em Belém, e os pastores não duvidaram, e de imediato foram receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, meus irmãos, sem dúvida alguma, este sinal também os encorajou a acreditar que alguém tão humilde, nascido naquelas circunstâncias, não afastaria sequer um pastor de ovelhas, uma profissão desprezada na sociedade da época. As boas novas a respeito do Senhor e Salvador Jesus é justamente essa, ele veio para todos, para pastores, para maiorais, para líderes, para os mais humildes quanto para os mais altos em status. Ele veio para todos. O nosso Jesus não afastaria sequer um pastor de ovelhas as boas novas a respeito do Senhor e Salvador, Jesus é justamente essa, que Ele veio para todos, e qualquer um que tenha coração humilde, deseja aceitá-lo, é recebido por Ele para a salvação, amém? Aí a gente pode fechar e falar, olha, Feliz Natal, Deus te abençoe, e vão para a nossa casa, né? O duro de chamar um missionário é porque a gente não tem jeito de a gente não ler Mateus 28. Toda essa luz que Jesus Cristo é. Está iluminando lá a sua casinha bonitinha, a tua família. Mas e o resto do mundo? E os outros povos da terra? E o sertão? E... As tribos no Amazonas. Meus irmãos, o nosso Natal pode ser maravilhoso. A gente come, se alegra, lê, canta música que a gente gosta de cantar e está tudo bem, daqui a pouco é ano novo. A gente né, vê que conseguiu fazer aquilo que prometeu no, do ano passado, faz novos, novas promessas e vão embora e é isso aí. Mas a palavra de Deus, Jesus falou, não deixe a sua luz debaixo hã, da mesa. Mas coloque ela onde? Em cima, para que ilumine. Se Jesus Cristo prometido, pra, que Isaías profetizou, que Simeão segurou em seus braços, e Ele mesmo, tanto Isaías como Simeão falou, que Ele é a luz do mundo, e nós carregamos Jesus... Ele é a luz da nossa vida e é a luz do mundo. E Jesus fala aqui, ó. ele podia falar muitas outras coisas antes de partir para construir as, as casas celestiais onde a gente vai morar e preparar o lugar para nós, como ele prometeu. Ele no capítulo 28 de Mateus está descrito ali, no versículo 18, Diz assim, Jesus se aproximou deles e disse. Olha cá, Jesus, a luz do mundo, se aproximou dos seus discípulos e disse. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Ponto. Que maravilha isso, né? Não abre espaço para discussão. Ele não abriu para discutir com os discípulos. Os discípulos, é, mas espera aí, mas toda assim, o senhor está falando só aqui em Israel, o senhor está falando só nessa geração, mas é no primeiro céu, no segundo céu, que céu que é que o senhor está falando? Não, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele fala, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Meus irmãos, a luz do mundo... Cristo Jesus, Ele fala para nós o quê? Ide, essa luz, eu sou a luz do mundo, leva essa mensagem das boas novas, da salvação, que eu, o Cordeiro Santo de Deus, já retirei o pecado do mundo, vão e anunciem isso. Anunciar. Olha a diferença de anunciar e fazer acontecer. Às vezes a gente pensa que falar das boas novas é fazer acontecer, é converter alguém. É, Gente, isso já foi feito. É Cristo. Já foi feito. O que Ele falou para nós fazermos? É o quê? Anunciar entre as nações a sua glória. Não é? Nós devemos anunciar. Anunciar. Oi, vocês estão sabendo que Jesus Cristo, o Senhor, filho de Deus, ele é a luz do mundo. Ele é a salvação de todos os povos, de todas as línguas, raças e nações. E ele fala aqui, né? vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, se tivesse parado por aqui, a gente ia ficar assim, é, mas Senhor, mas como é que é? Mas daí, Jesus ele fala assim, lembre-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós não fomos dado uma tarefa e largado para a gente e a gente resolve isso. Jesus falou, eu estou com vocês. Eu estarei com vocês em todas as circunstâncias. Em todos os lugares, aonde vocês forem. Eu acho muito interessante... Quando lá em Apocalipse, vou tentar achar aqui porque eu não marquei aqui, mas... Onde fala que João viu uma grande multidão que não, poderia, não podia se contar de todos os povos, línguas, tribos e nações... Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente pensar que a gente tem que ficar só aqui em Goiânia, como é que você acha que pessoas de outras tribos, línguas e nações vão estar diante do Cordeiro, louvando a Deus, adorando a Deus? Missões têm data para expirar, missões não vão existir na eternidade. Missões é algo para a gente fazer agora, evangelismo é para a gente fazer agora. Não sei se você sabe que a gente fez um impacto evangelístico lá em Barro Alto, uma cidadezinha três horas daqui, terra lá do Seu Paulinho, da família dele, né? Seu Paulinho quase foi prefeito lá, não, tô brincando. Mas aí nós fomos lá com 40 e poucas, poucos adolescentes, de casa em casa... Oi, tudo bem? Então, a gente está fazendo um censo religioso. Qual que é o seu nome? Ah. Qual que é a sua religião? Ah, tá. É, se você morre, se você, Quando você morrer, para onde você vai? Eu estava lá ouvindo, tá? Eu não sei. Eu não sei. Nunca parei para pensar. Aí a gente, então eu posso falar para você, que você pode ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. E a gente então conta as boas novas. Meus irmãos, as pessoas precisam ouvir das boas novas, da luz que ilumina as, as, os povos que estão em, em trevas, que ainda andam em escuridão. A mensagem do Natal não pode ser que, ai, bebezinho, ai, a manjedoura, ah, tá... ela tem que abalar a gente de assim. Uai, essa luz precisa ser propagada, essa luz precisa ser falada, as boas novas, precisa ser declarada. Cristo Jesus... É a salvação de todos os povos. Amém? Ele é a minha e a tua salvação. Em nome de Jesus. Ah, dá pra gente falar tanto de Jesus, né? Dá pra gente... É, é, é maravilhoso. A gente ver as promessas e o cumprimento das promessas. Aí... Tão certo como um mais um é dois. E ele falou, eis que venho sem demora em Apocalipse. Isso quer dizer o quê? Que ele vai vir ou não vai vir? Ele vai vir. Mas a salvação, ela não pode ser egoísta. Tem gente só assim, ah, eu só estou esperando, rapaz, esse mundo aqui está um desastre. Eu só estou esperando Jesus vir e eu ir embora. Viver nas mansões celestiais. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele quer que você dê, dê o seu tempo, dê a sua, sua juventude, o, o seu, as, ele, ele te deu e ele quer, te, ele, ele quer que você dê oportunidades para outras pessoas, ouvirem. Esse evangelho da salvação das boas novas. É sacrificial, sabia? Assim como o Senhor Deus amou o mundo e deu o seu único filho. Para que muitos, para que muitos fossem salvos. Da mesma maneira ele fala isso para mim e para você. Dê. Dê. Se disponha. Se coloque à disposição do Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. E Eu queria que você orasse ao Senhor. Sabe, eu eu para mim é muito é muito claro que o nosso Deus, ele tem boca e fala. E ele tem ouvido e ouve as nossas orações. Aí eu queria que a gente a gente orasse, tá? Por esse minuto agora. O pessoal está dedilhando, mas eu queria que você orasse ao Senhor. Se colocar a mão no seu coração faz alguma diferença? Você sente mais confortável? Ah, coloca. Se você quiser sentar. Eu gosto de falar para o pessoal ficar de pé, porque dá uma acordada, né? Dá uma... Mas não interessa a forma como você está, fisicamente, sentado, com a mão no coração. Mas é importante que você pergunte ao Senhor. Senhor, ô Senhor, o Senhor me salvou, eu conheci. Foi pregado a mim as boas novas e eu entreguei a minha vida para o Senhor. E eu tenho certeza da minha salvação. Mas, Senhor, qual que é a minha parte? O que, que eu devo fazer para propagar, para proclamar a luz de Cristo para outras pessoas? A gente aqui na igreja, meus irmãos, nós temos um departamento de, evangel de evangelismo, missões globais, locais, ação social. Mas isso não quer dizer que nós departamentalizamos a pregação do evangelho. É de todos nós. Esse departamento é só para a gente ajudar a poder facilitar algumas coisas. Mas todos nós devemos proclamar. Proclamar, como Pedro fala, né? Proclamar a mensagem daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido e adquirido por Deus, é por isso, é para que nós possamos anunciar a salvação para aqueles que estão nas trevas, que venham para sua maravilhosa luz, amém, vamos orar? Senhor, nós oramos, Pai, juntos, Senhor Deus, porque nós cremos na oração, Senhor Deus, da congregação, Senhor,
1: Pai, nós cremos,
0: Senhor Deus, que o Senhor nos ouve, Senhor ouve Senhor Deus Quando nós estamos no mais íntimo Senhor Deus da nossa, é, Do nosso quarto ou na rua Ou numa caminhada o Senhor nos ouve aqui Senhor E aqui Senhor Deus nós queremos agora Como congregação Senhor Deus Povo adquirido pelo Senhor Pelo precioso sangue de Cristo Senhor nós queremos Senhor Deus Anunciar Senhor Deus a salvação Do Cristo Do Messias do ungido de Deus, que deu a sua vida por nós, não poupou o seu próprio. Que Deus não poupou, poupou o seu próprio filho para que nós pudéssemos hoje sermos reconciliados com o Senhor. Nós queremos proclamar, Senhor, essa mensagem que há salvação. O mundo sem Deus está perdido, procurando em líderes, em sistemas políticos e financeiros um norte, uma bússola tentando entender, tentando fazer sentido de todas as coisas, sendo que não há, sem o Senhor, não há sentido na vida. Sem Jesus, não há sentido nenhum. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, assim como guiou Simeão, Senhor Deus, guie os meus irmãos em nome de Jesus é a promessa... Jesus falou... fique em Jerusalém... até que venha sobre vós o Espírito Santo de Deus... e Paulo fala que nós temos os dons espirituais... para crescimento da igreja... para que o corpo seja abençoado Senhor... Senhor em nome de Jesus... eu quero te pedir que o Espírito Santo de Deus... a promessa de Cristo... esse precioso presente... que é a vida de Deus em nós... Através do Espírito Santo de Deus, possa em nome de Jesus nos guiar, nos despertar, nos desafiar, nos guiar como fez com o Simeão, para ele ir ao templo naquele dia, Senhor nos guia Pai, para onde o Senhor nos quer. Existem tantas pessoas, Senhor Deus, que precisam ouvir da mensagem das boas novas em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos tira do conforto, Senhor Deus, dos nossos lares, do no conforto da nossa igreja, das nossas reuniões, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ultrapassar essas paredes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a pregar o Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus... Senhor, nós queremos, Senhor Deus, ser usados pelo Senhor, nós queremos, Senhor Deus, como aquela luz, aquela, a, a, aquela música que fala, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, é singelo, mas essa é a mensagem que o Senhor nos dá essa noite, para nós deixarmos a luz de Cristo brilhar, e que outros possam ouvir, ter esse privilégio, de ouvir e ter a oportunidade de entregar as suas vidas para Cristo, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Pai. Nesse sentido, Senhor. A gente não está precisando de dinheiro, a gente não está precisando de bem, Senhor. A gente precisa mais do Senhor. Precisamos, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, nos ajude. Quando a gente estiver lendo a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, traduza para a gente... Senhor Deus, para a gente poder entender aquilo, Senhor Deus, que as, que as letras, Senhor Deus, não conseguem, Senhor Deus, nos fazer entender. Mas que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale com a gente, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos dar frutos, Senhor. Estava falando com a minha tia hoje, Senhor, e a gente conversando e a gente conversando sobre isso. Onde estão os nossos frutos? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser árvores frutíferas, Senhor arraigadas no Senhor, se alimentando do Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.